0: Zo, Guido, seizoen nummer 2, aflevering nummer 1. Hoe voel je je? Ja, goed. Zeker na deze eerste aflevering. We hebben toch een lekkere start neergezet met Ome Reinier. Ja,
1: Ome Reinier, hè? fractievoorzitter D66 in Amsterdam. Wat een leuk goos, man. Die heeft echt een
0: duidelijke mening. Ja, zeker. Maar het rijdt ook al een tijdje mee, hè. Dus het is voor hem... Hij antwoordt wel makkelijk. Hij heeft over alles wat te zeggen.
1: Ja, ja precies. Want hij loopt natuurlijk al acht jaar lang loopt hij mee in de Amsterdamse politiek en... Hey, hij wil Laux Ives opvolgen, hè? dat heeft hij verteld. Hij wil de nieuwe wethouder wonen worden in Amsterdam. Dus we hebben het ook van nature een beetje gehad over de, ja, de publiek-private samenwerking. Want de markt zegt, ja, de gemeente dat is de meest onbetrouwbare partij in het hele spectrum. Maar hij had ook wel tips voor de markt volgens mij.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar voor hem als politicus, dat doet hij part-time trouwens. Zijn gemeenteraadslid in Amsterdam is een part-time baan. En daarnaast is hij ondernemer, heeft hij een aantal etablissementen, he. een paar cafés hier in Amsterdam. Dus hij weet eigenlijk wel van beide speelvelden wat af.
1: Hij zit, uh, hij zit met zijn voeten in beide markten inderdaad. En uh, we hebben het ook even over Amsterdam gehad, uh, over de nieuwe plannen. Uh, hij wil gaan bouwen op het water. Nou, Zeer ambitieus. Uh, uh, ja, hoe wil hij dat dan doen? En uh, ja, gewoon eigenlijk hebben we lekker een beetje voorbeschuwd
0: voor dit seizoen. Zeker, dus uh, ga het zien. Tegenwoordig een vastgoedmarktpodcast. Ja, je hoort het allemaal in de vastgoedmarktpodcast.
1: Jong geleerd,
0: oud gebouwd.
1: Welkom jongens, ja, seizoen 2. We zijn weer begonnen. Hé, hey, we zien er gebruind uit. Guido, jij hebt je baard nog laten staan?
0: Ja, zeker nog eventjes. Ja, ja gaan we werken, gaat die Die, gaat moet die, er bijna af. Af. die moeten ja.
1: bijna af. En we hebben vandaag dus de gast uh, Reinier. Hé, hey, Reinier, hoe is het met je?
2: Nou, heel goed. Lekker, uh, lekker even kunnen uitpuffen. en uh, Een beetje kleur op het gezicht. Ik heb ook een klein baardje laten staan, maar die gaat er wel weer af als we uh, aan het werk gaan. Ah kijk,
1: we beginnen weer, beginnen weer. Nou, Dat is dus ook het begin van seizoen 2. En uh, nou, opvallende luisteraars, jullie zullen misschien denken van wat is dit nou? Kan ik een politicus aan het woord, ik, ik, ik wil de vastgoedbaron horen. Uh,
0: maar Guido, waarom hebben we toch vandaag Renier erbij? Nou ik wil het eigenlijk even aan Renier zelf vragen. Waarom hij denkt uh, dat, ja, dat we, we hem hebben ja. uitgenodigd.
2: Ja. Nou kijk, als je wat wil in de wereld, dan uh, heeft de politiek daar uiteindelijk invloed op. En uh, zeker uh, in de vastgoedwereld, heb ik denk dat iedereen uh, die iets heeft met vastgoed wel weet... Uh, dat regels en wat de overheid wil, je, je kunnen helpen, maar enorm in de weg kunnen zitten. Uh, en... Vastgoed ligt ook wel een beetje onder vuur. Hè? De laatste tijd zijn natuurlijk de huizenprijzen gestegen. Er zijn verhalen over de beleggers die woningen opkopen om te verhuren. Uh, maar je hoort ook van heel veel politici dat we vastgoed nodig hebben we willen bouwen. Ja, en uiteindelijk uh, zeg ik dan, moet ik een beetje demoedig zeggen... komt het bij de politiek bij elkaar? En als D66 zijn we een grote partij in Amsterdam... Ja, dan ga ik er ook van deel over. Dus ik denk dat
0: jullie me daarom hebben uitgenomen. Nou, ik denk dat je het heel goed samenvat, eigenlijk. Ja. En is het toch. Uh, nou, nou, bedankt misschien... voor het luisteren. Ja. <laughs> Tot volgend jaar. En we gaan hem eigenlijk even uitpluizen. Maar voordat we dat gaan doen. gaan we eigenlijk dus voorbeschouwen op het tweede seizoen. Ja, uh, precies. Je kunt een beetje. Met Peter Schreuter, in de laatste aflevering van vorig seizoen. directeur van de Provade. hebben we eigenlijk al. Ja, die, die sprak eigenlijk de verwachting uit. of eigenlijk de hoop. dat wij een iets um, ja, futuristischere kijk zouden geven uh, in de komende afleveringen, omdat, omdat hij dacht dat we in een soort van tijdperk van verandering zitten. Dat er echt uh, rondom vastgoed echt wel een shift bezig is. Uh, zie jij dat ook zo?
2: Ja, ik heb wel, heb wel het gevoel dat we op een kantelpunt staan, maar naar een paar dingen gewoon niet meer... Uh heel erg goed werken. Dus laat ik zeggen, het pure kapitalisme... waar we de afgelopen 10, 20 jaar op gedreven hebben... heeft iedereen toch wel een beetje het idee dat dat opgebruikt is. Dat je eigenlijk altijd dingen moet doen... die maatschappelijk ook wat toevoegen. Merk ik in de vastgoedwereld heel erg hoor. Dat mensen ook wel zeggen, ja, waarom bouw, waarom bouw ik dit pand? Wat voeg ik eigenlijk maatschappelijk toe? Ik wil ook weer zorgen dat het... Uh, of aan mijn kinderen kan nalaten... of als het gesloopt wordt, dat het nou ja, ook weer uh, goed is voor de wereld... en wordt weggevoerd. Je merkt natuurlijk dat duurzaamheid... en uh, uh, nou ja, een enorme impact uh, heeft. En dat we daar eigenlijk nog niet op voorbereid zijn. En je ziet uh, uh, toch in een hoop regelgeving, zeker op de kantorenmarkt, dat door die verduurzaming de komende vijf tot acht jaar misschien wel iedereens uh, leefwereld veranderd moet worden. Ik denk dat de meeste kantoren in Amsterdam zullen verbouwd moeten worden. Ja, want
0: onder level C is het. Uh, dan moet je, moet je sluiten?
2: Nou ja, in principe moet je sluiten. En ik zou hopen dat de soep ook uh, zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend. Dat is natuurlijk een, in veel. Uh, Branches wel gebruikelijk dat je dan een hele stevige regels stelt, maar je ze vervolgens niet uitvoert. Uh, maar duurzaamheid en uh, uh, daar kunnen we geen grappen meer mee maken. Ik denk dat we allemaal nog wel afgelopen zomer, hoe uh, Limburg onder water staat. Nou ja, Je zal daar maar vast goed hebben gehad, zeg maar. Ja en ik zeg altijd, je hebt gewoon weinig ge- aan je kantoorpandje als de eerste drie lagen een zwembad is. ja, We zullen het echt moeten doen. Ja. Ja, het is wel een ja, leuk kantoor. Pas <laughs> ja, dus in het, werken. het nieuwe werk, hè?
1: Ja, ja. <laughs> Misschien krijg dat ze terug. Om hey, nog even in die letters te blijven, we hadden het over. C dus net duidelijk de ESG dat is dat dat heeft de toekomst en dat wordt alleen maar relevanter, uh, dus daar zullen we ze ook zeker over gaan bevragen. Uh, wat, wat vind jij hier even voorbeschouwend op dit tweede seizoen? Wat voor soort vragen moeten we nou, ze nou echt stellen? Wat dat moeten
2: we het over hebben. Volgens mij moet je het hebben over uh, hoe kan je nou zorgen dat een gebouw uh, niet maar één functie heeft, maar veel meer verschillende functies. Je ziet nu toch wel vaak. Uh, een, we bouwen een hotel, we bouwen een kantoor, we bouwen een blok woningen. En tien jaar later merk ik heel erg, dan is de wereld veranderd, is er een crisis geweest, of juist, we komen uit een crisis. En ik zeg ja, waarom hebben we dat gebouw toen zo gemaakt? Volgens mij moet je het daarover hebben. Je zal het over nieuwe materialen moeten hebben. Hoe kan je nou zorgen uh, dat je toch met veel minder uh, CO2 gebruik Toch goed bouwt, misschien ook CO2-opslag.
1: En wie moeten we dat specifiek vragen dan? Want we hebben natuurlijk architecten krijgen, ontwikkelaars, makelaars. Wie moeten we dat vragen?
2: Nou, Wat ik in in ieder geval uh, vind, is dat je... Ik vind architecten altijd inspirerend, omdat die net wat verder kijken dan de mensen die uh, gaan rekenen.
0: creatievelingen.
2: De creatievelingen, ja, daar laat ik me door uh, inspireren. Ik vind uh, zeker als je voor creatieve bouw... en meer organisatie van onderop... Uh, Amsterdamse architectenbureau Space and Matter... heel erg, uh, heel erg goed. Tjeerd uh, Hakku. Vind ik uh, fascinerend. Iets anders wat je denk ik heel veel gaat zien... is uh, bouwen op water. En dan echt niet alleen maar watervilla's en zo, van boten, waar je toch uh, uh, vroeger over nadacht. Uh, maar wat ik nu echt voor me zie, en dat, ga, dat gaat er echt gebeuren, ik denk ook zeker in Nederland, zeker in Amsterdam, als ik er uh, mijn zin in krijg, is echt woonwijken op het water. Uh, daar zijn de waters... Doen ze ergens
1: op zo'n ver eiland toch al? Uh, ja, ze zijn nu dus, op uh, de Maledive. Dus Maledive, nou, ja, ja, ze zijn een,
2: een plan voor een wijk van uh, uh, 5000 uh, 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 woningen. En dat, dat is toch wel echt serieus. Door een Nederlands architectbureau, waterstudio uh, .nl. Koen Oldhuis. Fascinerend. Moeten jullie, nou, Misschien moeten jullie ze alle twee tegelijk uitnodigen. Het zijn mensen die echt heel veel ideeën hebben. Hoe kan je nou in de schaarste ruimte die Nederland heeft? Hè? Want dat is het grote probleem. De ruimte is op. Ja, en we willen ja, nou, toch... Amsterdam. Maar ik, ik, ik kom net uit
1: uh, nog een weekendje Friesland, zo na oh, zomer. En ja, ik, uh, ik, ik, ik heb de foute keuze gemaakt door Flevoland terug te rijden. Bijna gevaarlijk, zo saai is dat. Ja, daar is, <laughs> nog een,
2: daar is nog een hoop ruimte. Maar er is ook verder niet zo heel veel ja, te doen, nee. te verdienen. Uh, en je ziet toch de grote trek naar de stad. Ik denk, je zal zien dat... Uh, Steden zich toch meer gaan omvormen uh, naar metropolen en dat landelijke gebieden uh, en misschien toch meer gebruikt worden als wateropslag, als natuur, uh, kleinschalig wonen. Hè, want er zijn ook mensen die, uh, ik weet niet of jullie dat hebben, ik heb er niet zoveel mee, maar ik vind het lekker om in een stad te wonen. Je hebt dus mensen die het prettig vinden om in een dorp te wonen. Uh, uh, nou, nou daar moet ook. Ja, <lacht> Wat vind die, je die van dat soort mensen? Die, die, ja, nee, ja, die heb je. Uh, <lacht> niet in uh, Amsterdam komen. Maar ik ben
0: trouwens nog heel even benieuwd naar dat bouw op water. heel even kort. Ja, zeker. Maar. Um, is dat echt net, net zoals een boorplatform op water wordt gezet? Of windmolenparken? Dat het echt een soort van stijgervorming bijna is? Of ja, hoe dus uh, de, moet ik dat voor er me, me zijn
2: een, Er zijn een uh, uh, paar ideeën. Dus wat ze op de dieven hebben bedacht... is inderdaad wat uh, um, uh, platforms op het water leggen... waar je de woningen om, he, omheen zet. Uh, wat een groot voordeel is van iets met een stijgende zeespiegel... is die woningen dan mee kunnen uh, stijgen. Wat je waarschijnlijk in Amsterdam zal zien als... Uh, uh, als we het gaan doen, is dat het uh, voor een deel vast ligt aan bijvoorbeeld de kaders in de haven. Ja. Uh, waar het mee kan stijgen. Waar je misschien wel al de, de grote toegangswegen... Uh, ik krijg krijgen we een biertje tussendoor.
0: Ja, uh, de mannen van Pong zorgen weer uh, enorm goed voor ons.
1: Beste barman van Amsterdam, hè? <laughs> ja, Pong echt, gespaard om eens een heel
2: lekker uh, tentje. Uh, ja, 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 ga de pingpong. Maar we gaan um, door. Sorry. Um, ja. Dus dan leg je daar de wegen neer en misschien ook wel weet je echte voorzieningen. En dan kan je volgens de appartementcomplexen daar achter leggen. Want dat is namelijk denk ik wel waar de grote kracht in zit. Je moet dan ook massa maken. Je moet wel echt een stad bouwen. Moet niet eens een leuk projectje
1: blijven. Wat gewoon heel veel geld kost en wij nog op levert. Maar kijk, dit soort verhalen, ik bedoel, wij zijn nog niet zo oud, Guido, maar we lopen toch al, ja, lees ik wel de nieuwsberichten al een tijdje, een kwart eeuw, allebei, hè? Ja, ja. ja dat is mooi. Nou loop je toch We dus zijn samen mee. ouder dan jij. Ja, zeker ruim ook.
2: Moet ik daar dan bij zeggen? Maar goed,
1: wat ik ermee wil zeggen is, ik lees al vijf jaar dit soort berichten over bouwen op het water, bouwen op het water, op het spoor. En mijn ongeduldige op het spoor, ja, daar kunnen we zo ook nog even over hebben. Maar ik hoor vaak Amsterdam, hebben bouwen op het water. Ik bedoel, als je Google Maps opent. En uh, je kijkt op de kaart, dan lijkt het ook logisch. Nee, mijn vraag is dan... Maar waarom gebeurt het dan nog niet? We zijn al
2: zo lang... Ik denk dat uh, de stad ook wel bestuurders met lef mist. Uh, je moet op een gegeven moment ook gewoon zeggen... Ja, jongens, het is allemaal ingewikkeld. Natuurlijk, er zijn duizend en één. Ik kan je zo duizend problemen geven... waar we hiermee tegenaan gaan lopen. Maar het is een oplossing voor heel veel dingen die we willen. We willen woningen. We willen duurzame wijken. Dus je kan het veel makkelijker koelen. Bovendien hoef je niet al je natuur kapot te maken. Uh, want vissen, vogels, die vinden het allemaal fantastisch. Het wordt een hele groene Wandwijk, Dus je moet op een gegeven moment ook gewoon zeggen... ja, wij gaan dit gewoon doen. Sterker nog... Uh, wij gaan hier voorop lopen... en we gaan dit het beste doen van iedereen. Gaan we maar een paar keer grandioos op ons bekken, Want het ja. gaat ook natuurlijk een paar keer mis... Ja. en er zal best eens nou, uh, een straat onderlopen... of dat je denkt, dit hebben we niet goed gedaan. Maar volgens gaan we natuurlijk naar al die andere landen... waar ze ook water hebben. Nou,
0: als ja. je nou op de wereldkaart kijkt... Ja. 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 Een
2: beetje ja. kleine ja.
0: parallel met uh, met het opspuiten van Flevoland... en dat ja. we dat tegenwoordig ook in, in Dubai doen. Nou, het is en, uh, wel zo'n, zo'n, zo'n groots worden.
1: denken... wat ik nu denk van, ja, kom op er uh, d- 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 zijn we als Nederland inderdaad groot in geworden. Dat, daar moeten we wel uh, in de toekomst ook groot in blijven. Alleen. Ik geloof niet dat het alleen maar ligt aan uh, gebrek aan lef onder de huidige politici. Nou, het kost veel... ook gewoon bakken met geld?
2: Nou, ondertussen, kijk, je hebt natuurlijk. we hebben ook wel de mazzel dat technologie steeds goedkoper uh, wordt. En vooral digitale technologie. Uh, dus de heel veel sensoren en metingen die je nodig hebt om dit toch wel veilig te houden, dat kan nu digitaal. Uh, dat maakt makkelijker. De techniek is een stuk verder. <tus> dus dat betekent dat je ook veel makkelijker die drijvende plateaus kan maken. Dat ze ook echt... Uh, blijft liggen en tegelijkertijd is de urgentie ook groter, want um, zeker als ik dan Amsterdam verder weg het meeste verstand Van je zei in Friesland nog ruimte zat, <laughs> maar in Amsterdam begint de ruimte wel echt op te uh, raken. En ja. dat is natuurlijk standaard de economie, hè? Je begint eerst op de plekken die het makkelijkst zijn, zolang dus je nog ruimte hebt. Lage Laag lage landfruit. Ja. Nou, dan ga je eens uh, naar de bananen in het midden, maar tegen die tijd je denkt: nou, we gaan die kokosnoot boven plukken. Ja, dat, dat duurt gewoon even. Ik denk dat we daar nu aan toe zijn. En ik vind dan ook dat als je ziet als die stip aan de horizon, dat het er komt. Dan moet je er ook uh, gas achter zetten. Dat hebben wij als Nederlanders natuurlijk altijd gedaan. Hè? Op het moment dat we een kant zagen, dan sprongen we er vol in. Ja. Oké, okay, en als we nog
0: heel veel... Het laatste nou, profetische stukje, misschien een voorbeschouwende stukje. <laughs> um, we zeiden net al, duurzaamheid is al redelijk geïntegreerd. Er zijn architecten veel mee bezig, ontwikkelaars ja. waarschijnlijk veel mee bezig. Huurders uh, ook. Maar wat zijn nou... Misschien niet op duurzaamheid hoor, maar welke speler moet volgens jou wel even bij de les gegrepen worden op dit moment? van Woningcorporaties. Hey, Woningcorporaties. Ja,
2: dat zijn echt uh, wel de underachievers uh, van de vastgoedmarkt. die uh... loopt
1: toch zoveel te verduurzamen?
2: Uh, uh, ja, met woorden, maar ik zou het uh, prettig vinden als ze het ook uh, met daden doen. Ja. Uh, kijk, ze hebben ongeveer uh, de helft, het is iets minder hoor, 40% uh, van het vastgoed in Amsterdam. En het is natuurlijk voor een organisatie... Die is opgedicht om het maatschappelijk nut toe te komen. Ja, moet je daar voorop durven lopen? En ik vind dat ze dat zelf moeten doen. Hè? Ik bedoel, ik vind ook dat de overheid daarmee moet helpen. Je moet dat subsidiëren. Uh, maar ik hoop wel dat corporaties uh, zich niet meer verzetten... zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Vooral barrières opwerpen. Als eigenlijk onze huurders moeten niet te veel betalen. Wij kunnen het niet betalen, want de verhuurders... heeft gewoon gezegd, ja, wij vinden het ook. En dan niet met de mond, maar met concrete daden. Dus één ding wat ze kunnen doen, ze hebben heel veel daken... We zouden ze allemaal zonnepanelen op kunnen lucht. Dat zou echt helpen.
1: Maar goed, om even terug te haken op wat je zei over over de corporaties... uh, en dat je zelf wethouder wil worden. Jij hebt je ook wel duidelijk uitgesproken over dat je eigenlijk vindt... dat uh, corporatiewoningen misschien verkocht moeten worden... dat het geld moet worden ingezet om ergens anders corporatiewoningen te bouwen... en meer middenhuur. Dat zal niet lekker bij ze zijn gevallen, vrees ik. En als je dan ook nog zegt, als er één partij is die meer moet doen... in de verduurzamingslag, zijn het de corporaties... Kun je ze nog wel goed te vriend houden dan? Gaat dit je niet problemen opleveren als je eenmaal op de pluge zit?
2: Nee, ik ben niet op de wereld gezet om corporaties te vriend te houden. Ik vind dat we moeten zoeken waar we we elkaar kunnen helpen. Uh, Een groot voordeel is, corporaties verkopen zelf best graag hun woningen, want dan kunnen ze weer nieuwe bouwen. Dus daar gaan we we elkaar wel vinden. Corporatiebestuurders weten van mij dat ik vind dat ze voor duurzaamheid te weinig doen. En ik schat, kijk, ik wil mijn best inzetten voor... Minder verhuurdersheffing, afgronds krijgen ze voor verduurzaming en bouwen best, best goede korting. Uh, ik wil me graag inzetten voordat jullie meer uh, willen doen uh, en mogen doen in dat middensegment. Ik denk dat het gewoon heel nodig is. De corporaties zijn opgericht. Vroeger, hè, Rogel, toch een van de eerste corporaties. Daarna zijn ook wel allemaal dingen echt misgegaan. Maar die nieuwe bestuurder, Hester van Buren, als jullie echt iemand... Zou ik zeker uitnodigen, vind ik een van de beste corporatiebestuurders uh, van Nederland. Ja, uh, ja. en, en daar, daar mankeert helemaal niks aan. Fantastisch brede visie op haar, hun maatschappelijke rol. Uh, maar die zijn ooit opgericht om te zorgen dat mensen die het niet redden op de markt, en dat ben je in Amsterdam toch al snel, toch? Ik denk je tot twee keer modaal. Ja, daar nou gaan ja. we het zo nog over hebben. Ja, ja, nou, heb je we hebben een uh, praktisch illegaal. Uh. Ja, daarom praktisch illegaal. Met z'n, met z'n drieën in een huis. En dat... En jullie gaan het waarschijnlijk uh, wel maken in je leven... en dan zit er op een gegeven moment wel een koopwoning in. Maar voor heel veel mensen niet. Je ziet heel veel van mijn uh, vrienden die nu aan hun tweede kind beginnen... die gaan de stad uit. Dus ik vind de corporaties daar een rol hebben. Uh, maar dat betekent niet dat we het uh, uh, tegenover elkaar moeten doen. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Kijk, ik wil het samen doen met partijen die bouwen. De gemeente bouwt helemaal niet. De gemeente stelt kaders en moet aan tafels zoals dit... Uh, mensen overtuigingen te doen. Uh, en dat betekent dat je beleggers nodig hebt, investeerders... Uh, ...corporaties, iedereen die een woning kan bouwen is welkom. Dat betekent dat wij als gemeente moeten zeggen... ...we willen een paar dingen. We willen dat het betaalbaar is. Dat betekent niet dat alle sociale huur moet zijn... ...maar wel dat iedereen gewoon een normaal bedrag kan betalen. We willen dat het gemengd is. Hè. Dus dat er in elke wijk wel ongeveer het, uh, een verschillende samenstelling is. Vind ik namelijk wat Amsterdam uh, fijn maakt en we zullen radicaal moeten verduurzamen, want Amsterdam ligt een paar meter onder zeeniveau en anders de oude zitten we precies en anders zitten we straks allemaal op het dak in een reddingsvestje. Ja, ik bedoel, en ik weiger gewoon aan mijn zoontje die dan uh, over de ...tien jaar, een jaartje of twaalf... ...en je zegt, nou pa... ...ik, ik wil ook jij... wat kopen. Ja, nou ja, en jij zat toen aan de knoppen. Ik zeg maar, ja. De helft van de stad staat onder water. Er is geen uh, uh, middenhuurwoning meer te vinden. Ik weiger dat uit te leggen. Maar
1: Laurens Ivers zei... ...die uh, zei misschien onze zijn laatste media optreden... Uh, die, ...die zei... ja ik, uh, ...ik begrijp wel dat mensen mij willen opvolgen... ...want die mogen lekker de lintjes gaan knippen... ...voor alle projecten die ik heb geïnitieerd. Hij zegt, dankzij mij en mijn beleid... Uh, hij zijn niet eens ongebleid, echt, echt het zijn beleid, vond ik wel grappig. We hij was een aantal in
0: die... handje van, hè? Ja. Ja. Ik, ik heb dat toen gedaan. Ik, heb dat.
1: <laughs> ja, ja, ik, ik. ik. En, uh, maar goed, om even, <laughs> even op te pakken, die zegt, mijn opvolger die gaat de lintjes knippen voor alle middenhuurwoningen die ik heb gebouwd. Dus hij zegt,
2: jongens, het, ge- het gaat al goed, je moet gewoon even geduld hebben. Wat, wat is jouw reactie daarop? Nou, ik ben denk ik iets nederiger dan uh, Laurens, maar ik beloof me elke lintje dat ik knip een appje te sturen en, <laughs> en, en een flesje wijn. Nee, joh, maar kijk, natuurlijk is dat zo. Je bent als wethouder ook maar een radartje. Uh, ik denk alleen wel dat je met de juiste aandacht uh, echt wel dingen kan veranderen. Kijk, Laurens Ivens heeft uh, heel veel woningen gebouwd. Echt. Bijna 50.000 woningen gebouwd. Dat is echt... Uh, dat is bijna een stad als Ledi-Stad, zeg maar. In zeven in, in jaar heeft Laurens voor een heel groot deel geregeld. Hij doe ik helemaal... nou, Is
1: het dankzij Laurens of
2: ondanks Laurens? Nou, het is Laurens... Het is in ieder geval terwijl Laurens er was. Uh, dus of <laughs> ja, 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 neutral. Ja, misschien ja. had het meer kunnen zijn, misschien had het minder kunnen zijn. Wat ik hem verwijt is dat hij heel veel dure woningen gebouwd heeft. Heel veel toch relatief dure koopwoningen en uh, uh, dure huurwoningen. Ja, Hij zegt dan, ja, dat heeft die wethouder daarvoor bedacht. Nou, ik maak me wat minder nederig. Ik denk dat je daar echt verschillen kan... Uh, kan maken, maar hij heeft dingen goed gedaan. Er zijn dingen die beter kunnen. Hetzelfde als we hier. Uh, ja, laten we die afspraak maken. Als ik al vier jaar. dat is mij gegund om wethouder te zijn. ja, dan zullen er dingen zijn die heel goed zijn gegaan. en er zullen de dingen zijn gegaan die minder zijn. Het gaat mij er vooral om. hoe kijk je naar de stad? Wat wil je ermee? Waar zie je de problemen? en krijg je het voor elkaar. Uh, om met de partners. die echt de palen de grond te inslaan. dat ook voor elkaar te krijgen. Ja, dat
1: wil ik even concretiseren. Want. Er zijn een hoop ontwikkelaars... Uh, en die, die geven ja, dan...
2: Gek van Laudens, ja toch?
1: Gek van Laudens, ja. maar ook gek van Amsterdam. Want het is ja, inderdaad maar ja, een ja. schakel. En die hebben gegeven gezegd, ja, joh, flikker op man. Dan ga ik ja. lekker ergens anders zijn. Ja, ja, Klaar ja, met dat gezeik van jullie. Hoe ga jij dan in jouw beleid er concreet voor zorgen... dat dit soort ontwikkelaars wel weer in Amsterdam willen ontwikkelen? Nou, misschien wel 100% middenhuur uh, <laughs> appartementencomplex, hè?
2: Ja, misschien. Overigens denk ik ook niet dat je dat moet doen. Want ik vind dat je een gemengde stad moet maken. Ik denk wel dat je erg, Weet je dat het handig is als je... Uh, Eén pand eh, middenhuur maakt en één pand eh, koop en één pand sociaal. Want het is gewoon makkelijker te managen. Uh, maar hoe ik dat wil doen is eigenlijk heel simpel. Kijk, we maken met corporaties prestatieafspraken. Best wel heel goed. Ze zeggen van, nou, zoveel ga je bouwen. Dit is ongeveer de prijs. Dit moet je aan duurzaamheid doen. Nou, dat is dan nog een discussiepuntje. Dat kan je natuurlijk met iedereen die er afgelopen acht jaar meer dan duizend woningen gebouwd heeft in Amsterdam doen. Dus ik ben gewoon van plan iedereen uit te nodigen. En te zeggen, nou zeg maar. Wat mij betreft doen we het met de open boek. Wat hebben jullie nodig? Amsterdam wil twee dingen. Betaalbare huizen. En snel. En duurzaam. Dat is wat we willen. Nou zijn we bereid zover te gaan als wij denken dat we financieel kunnen geven. Ik kan niet de We we zijn, Iedereen snapt dat de grenzen zijn. Maar iets lager. Ja, nou ja, iets lager of iets transparanter. Want ik snap ook dat bouwers helemaal gek worden van de erfpacht. Dan zeg je, nou, ik heb een bedrijftreintje. Nou, ik wil er wel huis maken. Zegt de gemeente, nou, best een goed idee, want wij willen ook huizen. Ik zeg, nou, kunt u dan even de erfpacht zeggen. Ja, oh, daar kunnen we niet aan beginnen zonder dat er een tekening is. Hè? Ja, ja zo, dat, dat vertraagt natuurlijk. Als je tendert en voor een kavel... Je moet Je net zo lang plannen maken met nog vijf anderen. De wintermijn, de rest van het plan kan je in de prullenbak gooien. Ja, dat ja. Dus, dus even,
1: even dus over dat tenderen. Want ik weet dat in Rotterdam is bijvoorbeeld uh, nou, net een, een wijziging geweest in de wet. Uh, die de gemeente iets meer vrijheid geeft om uh, bijna één op één met de ontwikkelaar. wel even nou. te zitten van: hé, hey, jij hebt een plan wat past in onze visie. Uh, laten we wat tijd winnen, niet een tender uitschrijven. En slim gewoon bouwen. Daar, Slimme
0: jongens daar in Rotterdam.
1: <laughs> ja, Guido, Guido, is is, een uit, hoor. Guido is een kind van Rotterdam. Gaat er en
0: er en e- 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 een kind van Brabant. Ja, ik ben benieuwd,
1: geen idee. Ga <laughs> <laughs> ja, maar door. Alle ja, ja. Prima voor jullie hoor. Ja, ja, voor voor jullie, leuk, ja. leuk, heel ja. leuk, gewoon. Echt leuk. Ja. Ja. Schattig. <laughs> uh, maar goed, ik, ik ben even van de leg. Uh, waar we het over oh, hadden was ja, dus verschil Rotterdam Amsterdam Amsterdam. Je kan zeggen wat je wil, maar in Rotterdam zijn ze wel uh, een stuk uh, cons- ja, constructiever bezig met een nieuwe iconische stad bouwen. Uh, ik bedoel. Volgens mij gebeuren daar leukere dingen... op een hoger tempo, iconische gebouwen... langs de Maas, dan dat we in Amsterdam... aan het doen zijn. Of of zeg ik iets wat niet klopt?
2: Ik denk dat het... en klopt, maar Rotterdam is ook wel iets meer ruimte. En laten we eerlijk zijn... Je moet in Rotterdam ook altijd wel net wat meer leuren. Want voor je het weet... Oh, zo- ik wilde zeggen, ja. het is snel beter. Ja. Nee, maar voor je het weet, stappen ze op de fiets... en tekenen ze toch een contractje in Amsterdam. Voor, ja, weet je, dat, dat zijn dingen die gebeuren. Oké, <laughs> ja. uh, oké. Okay, okay, nee, okay. Maar, maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, voor een deel bewonder ik Rotterdam... Uh, uh, op de manier waarop ze groter uh, durft te denken. Uh, ik denk dat ze daar wel bereid zijn af en toe een extra risico te nemen... of tegen een beleger te zeggen, inderdaad, dat is een goed idee ja dan hoeven we als stad niet aan te verdienen, dan bedurven we ook het risico te we zijn in Amsterdam conservatief, we zijn heel goed in van alles vinden, maar we zijn heel moeilijk kritisch op onszelf. Laat
0: ik daar even op inhaken of niet heel goed, niet dat kritische ja. beeld, maar meer kijk de afgelopen, <laughs> nou ja waar we het net over hebben is veel langer termijn uh, beleid en dat is ja. natuurlijk de politiek is gewoon uh, naar nou, polderen zoals we in Nederland heel goed kunnen af en toe echt tot, tot saai staan toe. Um, aan de andere kant ben jij ondernemer. Je hebt veel uh, cafés hier in uh, Amsterdam, Zeker, of, drie, of in, ja. in ieder geval uh, etablissementen. Ik bedoel, ja, zijn ja. het echt cafés? zijn. Eén ja, nee,
2: een restaurant, één café en een, ja, wat is het soort grote ras in het Vondelpark? Kijk, ja. nou, <laughs> dat, is,
0: uh, dat is leuk, maar dat is lijkt me zo'n wereld van verschil. Dus aan de ene kant heb je het ondernemerschap en dan kan je echt je eigen koers bepalen en aan de andere kant heb je de politiek waarin je met alles en iedereen te maken hebt mensen met wie je uh, wel en niet door een deur kan hoe, hoe rijm je dat want eh, ik lijkt me zo frustrerend als je ja in je onderneming gewoon helemaal jezelf ja de, de eigen baas bent en aan de andere kant moet je met iedereen rekening houden
2: ja, dat, 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 ik moet zeggen dat toen ik net begon ik dat ook wel ingewikkeld vond. Want inderdaad, en toen zei ik altijd gek als ik morgen bedenk dat ik de hele zaak paars wil verven. Dan is hij volgende week paars. En ja, dan zullen er misschien twee mensen denken, vind die mooi? En dan denk je, nou, oké, okay. nou, zo werkt het in de gemeente niet. Ik bedoel, als je nee. in de gemeente een goed plan binnen twee jaar echt tot resultaat kan laten leiden, dan nou, heb je het echt heel erg goed gedaan. En vaak zijn het toch dingen die meer in beleid zitten. Of dat je denkt, nou, dit zou over een paar jaar wel eens het verschil kunnen maken. Uh, Maar het is wel heel belangrijk. Uh, Je moet je je zien, zo zie ik mezelf in ieder geval, toch ook een beetje als een een schakel uh, in het bouwen van een stad. Amsterdam mooier maken, hou enorm van de stad.
0: Maar omdat je de andere kant ziet, omdat je geen beroepspoliticus bent uh, geworden vanaf het eerste moment, dat je dan ook de andere kant hebt gezien?
2: Nou ja, ik hoop heel erg uh, dat ik nooit... uh, politicus zal worden. Dat ga ik denk niet helemaal tegenhouden. Zeker niet als ik, uh, straks wethouder mag worden, maar ik hoop wel een bepaalde, ja, weet je. De... Maar dan
0: meen je eigenlijk politicus, toch? Je, uh, als je een je... wethouder, kijk, gemeenteraadslid is een parttime. Ja, je is een part-time baan. Dus maar wethouder...
2: Nee, wethouder meen je, nee, je wel fulltime politicus en bestuurder. Ja. Uh, maar ik hoop mijn ondernemende mentaliteit uh, wel vast te houden. Maar ik denk dat elke ondernemer weet, en daarom vind ik het eigenlijk niet zo'n groot verschil met politiek. Kijk, als jij helemaal voor de troepen uitloopt, uh, hè, en je gunt nooit wat dan wordt het nooit een succes. Misschien wordt het op korte termijn dan een succes zijn. Steek een paar miljoen in je zak. Uh, uh, maar op uh, ondernemerschap, ja, uh, op even. ondernemerschap. Nou, bijvoorbeeld Siebert. Hè? Nee, <laughs> veel, maar die gaat. Ja, oh maar, maar die even
0: iemand noemen
2: je Ja, maar die gaat natuurlijk nooit meer. En, uh, een andere baan vinden die kan met dit geld en dan kan die denk ik wel lang op die zitten <lacht> uh, uh, maar iedereen weet weet je ik heb cafés ik weet ook als ik ruzie maak met mijn buren dan heb ik gewoon een, een verschrikkelijk jaar dan gaan ze altijd klagen ja. als mijn personeel het niet fijn vindt om met ons te werken dan hebben we geen mensen als de leveranciers niet meer willen komen dan uh, hebben we geen spullen dus je probeert altijd samen te werken maar dat betekent maar in die samenwerking dat je op een gegeven moment denkt ja maar het moet ook wel resultaat hebben we moeten ook vooruit en ik ben ook verplicht uh, zeg maar een beetje zorgvuldig om te gaan met het geld van mensen. En dat je snapt dat bijvoorbeeld mensen die bouwen, investeerders, beleggers. ook gewoon een boterham moeten verdienen. Dat snap ik. Ik snap als ondernemer dat als een uh, belegger zegt: Ja, weet je, ik bedoel, ik kan zo. Uh, nou, ik kan tot 3,5% rendement. dan denk ik als ondernemer: Nou, is zeker het niet voor doen. Ja.
0: en uh, heb je Lopen er ook wel eens tegenaan... aan? Uh, nou, als we dan even de beroepspolitici die misschien vanaf ja. hun uh, 25 met niks anders uh, bezig zijn geweest. Uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, regels willen invoeren wat voor de ondernemers slecht uitpakt dat je denkt van ja wat weet jij hier nou van
2: ja zeker en ik ik vind dit dit blijft een moeilijke discussie want ik vind als je Uh, als politicus een regel wil invoeren... dat je heel goed moet nadenken wat het effect is. Ik ben econoom van huis uit, dus ik probeer altijd wel na te denken... oké, als we deze interventie doen op de markt... wat is dan uiteindelijk het effect op de markt? Ik vind dat dat misschien wel uh, te weinig gebeurt. Uh, Tegelijkertijd vind ik wel dat je als overheid... echt wel duidelijke kaders moet stellen. Uh, En dat dat we misschien ook in uh, in Nederland als polderland... te vaak verzanden in... uh, uh, degene over wie de regel wordt opgelegd, die dan vooral roept wat een hel en volemen is het woord. Uh, en de politicus uh, die vooral zegt uh, dat het allemaal niet zoveel uitmaakt. we moeten regelstellen. Moet, volgens mij moet je heel goed nadenken uh, wat voor markt willen we eigenlijk met elkaar? Wat voor samenleving willen we met elkaar? En bijvoorbeeld een voorbeeld geven omdat we het over vastgoed hebben: uh, de vrije huurmarkt in, ja. uh, uh, in Amsterdam. Ik ben daar geen fan van, want ik vind namelijk... als jij 16, 17, 1800 euro voor een huurhuis betaalt... vind ik maatschappelijk onacceptabel. Ja. Nou, zijn er heel veel uh, mensen die vastgoed hebben... die zeggen, ja, maar anders dan bied ik ze niet meer aan. Nou, Dat durf ik overigens ons nog te betwijfelen. Of we bouwen ze niet meer. Dat durf ik ook nog te betwijfelen. Maar die vinden, die zeggen, ja, maar het is gewoon vrij huurmarkt... is vrij, is wat... De gek ervoor geeft. Nou, en er ik... zijn veel gekken okay, hier in ja, Amsterdam. Is, nou, er zijn, ja, <laughs> ja, er zijn zatgekken. Er zit heel veel geld in Amsterdam. Ja. Maar dan krijg je dus een stad die wij niet willen. Dus ik vind uh, dat je daar regels voor moet stellen. Maar ik zou dat liever doen met degene die de woningen hebben... Uh, dan ze zelf bedenken. Ik denk dat een bepaalde huurregulering heel goed zou zijn. Ik denk dat een bepaalde woonplicht heel goed zou zijn... om toch. De mensen die veel woningen kopen. En dat verhuren. Wat nu mag. Dus ik veroordeel dat niet. Gewoon slimme ondernemers. Ik vind het ook niet object of zo Ik vind het alleen voor de bigger picture niet goed.
1: Ja, want het brengt me eigenlijk wel een beetje op het punt. Dat we ook wel veel merken. Want we hebben eigenlijk tot nu toe bijna alleen maar uh, mensen echt uit de markt uh, te gast gehad. En die lopen altijd te wijzen naar de politiek. En en ik als jong... Begin het iemand, vind er vaak wel veel en waarheid dit, dit in zitten. Laken, ben jij. Ja, ja. Ja. ja, als onbeschreven, onbeschreven blad. Ja. Laat me volledig volschrijven door al die rijke vaste baronnen. Heel uh, nou, goed. Nou, een een we gaan heen. we er niet even kapot maken. Uh. <laughs> maar, nee, eigenlijk is de vraag. Uh, dus, dat Zij geven altijd aan. Kijk, de gemeente dat is echt de meest onbetrouwbare partij in het hele vaste proces. En ze hebben daar uh, ja, veel uh, tussen haakjes terechte kritiek op. Um, maar om even constructief, uh, wij zijn jong en constructief toekomstgericht... Uh, te kijken, wat, 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 kunnen, wat vind jij als politicus... die ook met een been toch wel meer in een paar maatschappijen staat dan anderen... wat die vastgoedontwikkelaars en, en vastgoedbaronnen nou kunnen doen? Welke duit moeten zij in de zak doen om de samenwerking te verbeteren?
2: Nou, kijk, Ik denk dat je, uh, dat je overal uh, ziet dat de politiek pas regels stelt... op het moment dat ondernemers het uit de klauwen laten lopen. Wij zijn... Airbnb eh, pas gaan eh, beperken toen het echt al misging. We zijn ook uiteindelijk pas een woonplicht eh, gaan invoeren wat er nu gaat komen, ook in de landelijke politiek, op het moment dat we zagen dat er echt te veel woningen werden opgekocht en voor veel geld wel werden vuurd. Het ingewikkelde is natuurlijk kijk, als particulier denk je oh, dit is een kans en ik snap dit. Ik bedoel ik heb ook vrienden hè, die een een pandje gekocht hebben en dat voor de echt nou, oh, serieus geld uh, verhuren. Ja. ja, het mag. Uh, ik denk dat grote uh, vastgoedontwikkelaars uh, uh, er goed aan zouden doen voor op te lopen. Uh, uh, dus eigenlijk te voorkomen dat uh, de politiek regels moet stellen. Uh, en dat kan, dat kan door transparantie naar de politiek. Uh, daar is misschien niet iedereen gebaat bij, maar ik ga best wel veel ontwikkelaars... langs. ik zeg, laat me nou eens je een spreadsheetje zien... hoe je het uitrekenen. Ik bedoel, ik hoef mij naar huis te nemen. Maar ik gewoon even snap, wat, wat moet jij dan... precies verdienen? Wanneer... Ja. wanneer werkt het? Uh, ja, en dan moet je wel... van mij weten. Ik was een keer op de Profada... en toen zei... Uh, iemand, ja, de marktprijs is gewoon... Uh, 18, 1900 euro... voor een appartementje van 70 vierkante meter. Ik zei, dat kan wel, maar je moet je voorstellen... dat bij ons in de gemeenteraad vinden we... 800,50 euro al duur per maand... Ja, daar zit wel een discrepantie in. en je, je moet toch, Wij moeten misschien wat meer naar de realiteit bewegen als politiek. Uh, maar het zou zeker voor grote vastgoedpartijen wel goed zijn... rekenschap te geven, wat leeft er in de maatschappij. Want wat er in de maatschappij leeft, is uiteindelijk ook wat er in de politiek leeft. En uiteindelijk ook wat je qua regelgeving gaat beteugden. En het is een k- beetje kip en het verhaal wel. Uh, nou, je, moet, je moet naar elkaar toewerken. Kijk, en ik vind zelf... Uh, uh, grote uh, vastgoedpartijen uh, die roepen ik heb gewoon recht om zoveel geld te verdienen. Ik ik denk dat dat, dat dat we één ding
1: missen, misschien wel vrij essentieel, want uh, (coughs) er zijn natuurlijk we hebben het over gewoon Partijen die woningen verhuren. Uh, alleen ik vind dat ze voor mijn gevoel iets te veel op één hoop gooien Tuurlijk. woningvuurders. Want je hebt gewoon uh, hele respectabele woningvuurders, juist die grote partijen vaak. En die kunnen helemaal niet uh, exorbitante huren vragen. Winst maken op hun uh, servicekosten en dergelijke. Want dan worden ze gelincht. Zij, betalen, g- zij, bet- zij runnen hun business op pensioengeld, verzekeringsgeld. Dus die moeten dat, die doen dat ook hartstikke netjes. En het zijn juist die particuliere verhuurders, en dat de mensen die door de lage rente wat kopen en denken ik ga er maximaal in zitten, dat zijn de uitknijpers. Uh, die lopen ook weinig risico om uh, ja, dus, uh, in de media gelincht te worden. Is veel uh, veel, veel meer verspreid, maar
0: verspreid is het, Maar
1: is het niet gewoon lekker makkelijk om als politiek te zeggen... Die verhuurders... En, en, ik mis bijvoorbeeld wel echt in je verhaal. Want ik ben het echt in grote lijnen ook met een je oh, eens. Nee, en ik, ik denk geen, van... Ik ga, ja, maar het die, die, ja, die dat je het uh, uh, ja, loskoppelt.
2: Nou, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, het groot probleem zijn niet de institutionele beleggers. De Versteda's uh, van deze wereld. Uh, daar zit dit uh, probleem uh, niet. Daar kan je al... Uh, ...opener uh, mee praten... ...met AM, Sintergas ...dat zijn echt gewoon hele gerespecteerde partijen. Zelfs woningcorporaties, moet ik heel eerlijk zeggen... ...die doen natuurlijk ook aan politiek... ...zelfs als ik aan politiek doe... Hè. ...en die hebben een lobby en dat mag allemaal... ...dat is hoe de wereld in elkaar zit. Het grote probleem zit denk ik in de... Uh, ...ja, een beetje de, van de kleine uh, ondernemers... ...die met hun pensioentje één of twee pandjes uh, kopen... ...die gewoon voor winstmaximalisatie gaan... Tot echt wat schunnige uh, partijen. weet je, De Wiebrum van de Haga's en de Shopper de Pop, uh, BV. Uh, dat je echt. Uh. Je ja. denkt, ja, ik weet niet. Ik vind dat, dat vergaande. Je hebt wat dat betreft heel veel gradaties. Maar als de grote partijen zouden wetten ijveren voor regels die hun zouden helpen, ja, dat zou dat, dan zou zijn natuurlijk de handen in elkaar kunnen slaan. Dan kunnen we die, ja, ik zeg altijd, kunnen we de vastgoedhufters. Dat zijn lang niet. Alle vastgoedpartijen, helemaal maar een heel klein procentje. Maar je hebt mensen die kopen woningen maken niet de illegaal hotel van. Je hebt mensen die kopen woningen die denken gewoon... nou, ah, ik vuur het voor 3500 euro. Iemand doet het. Als je er over drie maanden uit is, nou ja, dan doe ik weer de volgende. Ja. We zullen van beide kanten daar samen tegen moeten strijden. Want het nadeel is namelijk wat je anders krijgt, is dat wij... En dan geloof ik dat ik je vastgoed maak redelijk ken. Maar ik ben lang niet, niet eens zo expert. Misschien niet als jullie. Je er veel langer in gewerkt. Zeker niet als mensen die er echt in zitten. Dat... We erop
0: beginnen. <laughs> ja, dat wij de regels... Onverrecht gevlijst. Ja. Ja. ja,
2: maar dat wij de regels gaan maken, ja, dat, uh, dat werkt niet. Oké, okay, nou. dus
0: als we even uitzoomen op die publiek-private samenwerking. Misschien nu uh, buiten Amsterdam zelfs, uh, landelijk. Um, dan zijn er afgelopen tijd natuurlijk de huizenprijzen blijven sta- stijgen. Voor starters blijkt het steeds moeilijker om een ja, startswoning te kopen. Terwijl er heel veel zijn die graag willen. Um, hoofdredacteur van Vastgoedmarkt, uh, Servus van der Laans, schreef onlangs in een artikel dat de aanpak van dus deze stijgende prijzen steeds meer op paniekvoetbal begint te lijken. Um, dat heeft misschien mee te maken dat bijvoorbeeld de aanpak van, van, van de Um, van de stijging van de huismarkt, bijvoorbeeld die overdragsbelasting, daar werd eigenlijk al uit, de, uit de markt werd gezegd, doe het nou, nou niet, want dan wordt er met de maken elkaar een e gemaakt en het leidt alleen maar tot verdere stijging. Hoe kan het eigenlijk dat daar de markt en de politiek elkaar gewoon niet, nou, misschien niet vertrouwen, niet begrijpen hoe... Hoe zie jij dat?
2: Nou, als econoom vond ik de korting op de overdrachtsbelasting ook redelijk naïef. Ja. Denk gewoon, ik had gewoon... Econo- ja, ik ja, denk dat het gewoon een, echt een blunder... Uh, sommige dingen zijn wel te begrijpen. Tot, bijvoorbeeld het uh, jubeltonnetje. Hè? Nou, ja. ik, ik heb er ook gebruik van ook gemaakt. Maar. Ja. Ja, wij hebben het. Ja, Mas en ik hem dus niet. Dus ja, dat is wel een beetje lastig. Al die klote Die hadden
0: die jubeltonnen.
1: Ja, precies,
2: maar is de, is, ja Maar dat is ja. wel. Kijk toen. Ik vind het echt een steek hoor. Ik denk even. Ja flikker op. Maar. maar je moet je voorstellen. <laughs> ja. in, in twee, ja. in 2000, die in ingesteld. Maar in 2013 dus toen was ik een beetje Nou, Ik stond bij mij in Zuid. Hè, de halve straten stonden te koop. Ja, dat je toen zoiets bedacht. En dat je de overdrachtsbelasting schrapte, was toen best zinnig beleid. Of tenminste, ik weet niet eens of het zinnig beleid was. Het was in ieder geval iets wat je kon doen... zodat die woningen verkocht werden. Ja. Uh, uh, het enige nado in de politiek is vaak... ja, dat heb je. En dan doet het afschaffen. Dat doet natuurlijk een beetje pijn. Hè, dus uh, nou ja, er is weinig politieke partijen die dat bij uh, betonnen tussen in ons programma staan. We hadden ook niet meteen. Het is een uh, beetje
0: anticyclisch en dat, is nooit, uh, dat is nooit, uh, wordt nooit goed ontvangen natuurlijk.
2: Nee, precies. En daar zijn, en daar zijn politici <tus> ook gewoon niet goed genoeg in. Uh, omdat politici voor een deel natuurlijk heel erg bezig zijn met plannen. Mensen zoals ik eigenlijk alleen maar. Voor een deel zijn we natuurlijk ook enorme opportunisten. Kijk ja. ook gewoon wat op dat moment goed valt. En op dit moment is de huizenmarkt, ja, dat ziet iedereen. Iedereen heeft wel een verhaal van iemand die wel tienduizenden euro's heeft overboden. En dat was nog niet krijgen En dan was iedereen... nog niet, ja. niet ja. krijgen. Ja. Dus het dus,
1: is wat duidelijk, ik bedoel, qua, qua politiek is het natuurlijk ook een hot item. Die woningnood, dat is, dat is echt het probleem. En een nou, vastgoedmarkt ja. die gaat ook. Uh, ze hebben, aan het einde van het jaar hebben ze het, het Nationaal Vastgoeddiner en daarin gaan ze echt op zoek naar de redding van de woningnood. Hè. Dus wie is nou de redder? Uh, en als we het uh, mo- jou vragen, wie, wie is de redding? Wie moet de redder zijn?
2: Uiteindelijk zullen we dat allemaal moeten doen. Ik denk dat je op zoek moet naar... Nee, weet je wat de redding is van de woningnood? Die afschaffen. Dat is uiteindelijk, is dat...
0: Dus uh, toch weer op de politiek kom je eigenlijk terug. Ja,
2: tuurlijk. Tuurlijk. Dat, ja. Ja, ja, tuurlijk. Ja, maar dan denk ik ook. Zeg maar, dat is uiteindelijk dat we daar niet de ballen voor hebben. Dat is, en nu kan het, hè, want wat is de rente tegenwoordig? Nou, betaal je een hypotheek, 2,6% of zo, als je het niet eens... Uh, ik
0: heb morgen mijn eerste spek.
2: Nou, even rondom daar, rondom daar. <laughs> geef ik al een kleine tip weg, maar dan kan je het prima afschaffen. Kijk, toen die rente... Mijn vader vertelt wel eens van, prima, uh, pandjes kunnen kopen. Die zei altijd wel, ja, ja nou, vind je het allemaal <kwijnt> briljant. Maar ik betaalde wel 13% rente. Ja, oké, okay, dat je toen een soort hypotheekrenteaftrek had en zo, dat, dat is best ja, logisch. Ja. Maar waar je naartoe wil, volgens mij, is dat je de mensen subsidieert en niet de stenen. Uh, dus als jij huursubsidie nodig hebt, bij weinig inkomen, dat je daar een subsidie voor krijgt. Uh, en niet dat je op basis van waar je zit... een subsidie krijgt. Zit dus je in een woningcorporatie... voor eeuwig gaan blijven zitten... ook al ga je meer verdienen. Dat als je een koophuis hebt... ja, dan ben je binnen. Dat hè? vind ik even,
1: even, even terug hè? Natuurlijk. Ja, uh, dus talent? als je te veel verdient... voor een corporatiewoning... dat je dan blijft zitten. Ik vind dat de maatschappelijke... Mm, de, uh, ja. de, de, nou, als je echt te veel verdient dan vind ik dat, dat de maatschappelijke uh, ja, bolging daarvan niet hoog genoeg is. Want ik vind dat echt...
2: Ik zeg op, altijd, ja. kijk, scheepwoners uh, zijn ook slachtoffer van de woningmarkt. Scheep wonen is heel erg verkeerd. Dat moet de politiek volgens mij primair oplossen. Maar als jij, stel je voor, je vriend 60.000 euro. Zit je er vol boven. Nou ja, vind dan nog maar eens een huis hier in Amsterdam. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Dus je zal daar als... Oké, okay, politiek... maar dan
1: stap je er wel makkelijk overheen. Dat iemand met een lager inkomen die er echt echt, echt nood aan heeft... want jij kunt ook even in Amstelveen gewonen... met je 60.000 euro... die dan... Niet daar kan zitten, omdat jij er even niet iets anders kan vinden. Dat ja. is wel gewoon een beetje hebben Een
0: maatje, die, die ouders hebben gewoon een tweede huis. Uh, nou, dat vind ik hier, ja. hier in Amsterdam. Je kan het in de kadaster ze het nooit, opzoeken. Hè? Is omdat ze ik nooit de huur hebben opgezegd, zeg maar. En die kan het. Hij kan het ook nog doen. Want hij is daar ook altijd. En dat blijft dan binnen eh, de, blijf de familie
1: ik. en zo. Ja, ik weet nee, wel wel, dus,
2: dus je mag in Nederland terwijl terwijl je een sociale huurwoning hebt, ook geen vermogensdienst. Dus je mag gewoon nog verder pandjes kopen. Dat vind ik wel terug, Maar ik, kijk, ik zou gewoon hopen dat je een soort inkomensafhankelijk huur gaat betalen. En dan als je op een gegeven Parijs- moment, model, Ja, dat het. je op een gegeven moment. Nee, dat kan hè. Dat kan gewoon. Vroeger hadden we echt huursubsidie. Je kan je gewoon laten vallen naarmate je meer gaat verdienen. Ik denk je meer in dat soort modellen er wat aan hebt. Dat is de grote redding. Tegelijkertijd hoop ik van vastgoedpartijen is dat nou op dat grote vastgoed. Ik wil ook wel eens horen, hoe gaan wij dan zorgen? als vastgoedsector, om die prijzen een beetje betaalbaar te houden.
1: Ja, want wat ik, wat ik daarbij ook interessant vind, uh, we lopen een beetje richting het einde, maar nog wel interessant om aan te halen. Uh, je, hebt, je hebt inderdaad nu heel erg het geluid van we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Hè? Een miljoen woningen tot dan. Uh, maar dat, de, dat hoor je al sinds 2017. Nee, 2018, maar nu echt. He, nu komt het ja, ook echt in de, in de... Precies, dat bedoel ik. Nou ja, je hoort het <laughs> nu wel een stuk meer dan vijf ja, jaar geleden. Nee, de VVD zit tien jaar geleden, we hebben genoeg gebouwd. We hoeven niet meer. Uh, Dat is ook niet zo lang geleden. Ga door. Maar goed, dus er wordt alleen maar gezegd... bouwen, 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 uh, simpele economie, uh, aanbod en vraag. Moet het aanbod vergroten, dan blijven de uh. prijzen gelijk. Maar er is ook een andere school en die haalt inderdaad echt aan... Uh, het heeft te maken met rentestand... Uh, met zo'n gekke maatregel als de jubelton en afs- afschaffing van de overdragsbelasting. Het is en die een zeggen...
0: lekker, lekker woord, jubelton. Een
1: jubelton. Ja, het is lekker als je hem hebt. Ja, ja. ja, ja, heeft... <laughs> ja. 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 <laughs> het is een geurzonnetje. Het eigenlijke tonnetje. <laughs> uh, Tanks pap en mam tonnetje. <laughs> uh, maar goed, dus dat dat eigenlijk ook een onderbelicht item is. Uh, wat wel een grote kracht is achter die, uh, die, die woonprijsstijging.
2: Ja. Nou, het ingewikkelde is natuurlijk... Uh, dat de rente en de toegang tot kapitaal is in Nederland de grote driver van de woningmarkt. Het gaat erom: kan je je maand lasten betalen en krijg je ja. een hypotheek? Uh, dus zolang de rente laag blijft, zou het best kunnen dat als je meer gaat bouwen, er veel meer mensen denken: oh, maar nou is een woonhuis voor mij een bereik dat eigenlijk de prijs stabiliseert. Ik geloof niet dat je de prijs naar beneden kan bouwen, maar. Uh, Wat we in ieder geval kunnen constateren is dat we gewoon een structureel woningtekort hebben van 350.000 woningen. Uh, Terwijl onze inwoners gaan groeien, mensen gaan iets meer bij elkaar wonen, maar ook niet substantieel. Dus je hebt gewoon meer woningen nodig, maar dat is denk ik meer maatschappelijk. Ik geloof niet dat de woningprijs gaat zakken zonder dat de rente omhoog gaat... of zonder dat je instrumenteel in ons belastingssysteem ingrijpt. En wat je natuurlijk prima zou kunnen doen, dit is wat je zou moeten doen... Het kabinet zit er nog niet, hè? Het kabinet er <laughs> nog niet zit. Dit is wat je zou moeten doen. Uh, je, zou dit, je zou de belasting op arbeid veel minder moeten maken. En al die andere subsidieregelingen, zoals de hypotheekrenteaftrek... en de kinderopvangtoeslag, moet je allemaal schrappen. En dan moet je als mensen echt weinig verdienen. Dan moet je daarvoor subsidiëren. En, dan en ik moet vind... ja. Je... Eens. En ik
1: vind dit ook zeker voor partijen, juist als het VVD. Uh, dat is eerlijkheid in kansen. Dat, dat vind ik liberalisme. Ja. Uh, en nou, ik vind dat dat.
2: Ja, nou,
0: van alle politieke bij deze kleuren. Zou
2: ik <laughs> ja. Ja. zou een lidmaatschappskortje opsturen. Ja. Dat is wel <laughs>
0: wel mooi, uh... Nou, we gaan denk ik uh, zo afronden. Maar voordat we dat doen, uh, Reinier, um, stel je voor dat. Amsterdam totaal onafhankelijk wordt um, van Nederland. Uh, via een gekke omweg. Een dictatuur wordt waar je. voor aan de Noordzee, het, het, precies, waar je in één keer aan het hoofd staat, um, vastgoed en alles wat er te maken heeft, daar gelaten. Uh, wat zou je um, als eerste regel, dus dan niet iets uh, in het vastgoed uh, of wat ermee te maken heeft, uh, doorvoeren hier in uh, deze stad?
2: ik wil natuurlijk zeggen Ajax elk jaar kampioen maar dat is dan bijna automatisch nee. uh, ja dan, dan wordt een kleine mensen. competitie ja, tegen Ajax. en zo daar. <laughs> ja. daarom uh, nee wat ik uh, uh, wat ik echt zou willen uh, veranderen ja
0: waar je nu echt zit van jongens dit dit is een doorn in mijn oog Poeh,
2: dat zijn er zoveel. Nou, hey, denk... Utopie is het, hè? Het is, ja. het is
0: jouw dictatuur. Het, is, het wordt ook niet meer... <laughs> nou, Rijn-Amsterdam maar, wordt het. Ja, precies. Het
2: nou ja, klinkt als een geweldige plek. Ja, maar dan moet je natuurlijk... Al, dan moet je heel erg kiezen. Maar laten we nou even zeggen dat we de woningnood en duurzaamheid... Eh, armoede worden, is er niet. Armoede is er niet. Ja. En iedereen heeft onderwijs. Dan zou ik eh, wel graag weer de, de gidsstad worden die we altijd waren. Eh, waar we eh, drugs gereguleerd en gelegaliseerd hebben. Waar je... Als gay, weet je, weet je toen jullie je toen al in Amsterdam. De, ik woon op de, de, de Regeluurs Dwarstruijden. Ja, dus dat is best wel ah, Oké, okay. Dat is best gezellig. Ja, ja, maar bijvoorbeeld de, de skater, die vroeger altijd om 12 uur smiddags rustig in een stringetje ging skaten. die dat nu alleen nog in weekenden, s ochtends vroeg doet. daar wil ik weer een beetje naar terug. Als je op een gegeven moment denkt, we staan in een park, we doen allemaal shirts uit, maakt het uit. Goede muziek op, gewoon maar een beetje dat, dat vrije, vrijbaken. dat
0: progressieve Amsterdam. Nou, als we dat weer uh, terug kunnen krijgen, dat, uh, dat lijkt ik fantastisch. Lijkt me een uh, mooie noot om mee af te sluiten. Ja, ik heb er al zin in. Ik heb er al zin in. Dan zich Lang. Kijk, en op, de biertjes komen. Kijk, die gaan we, we lekker. Uh, Maak ik nog even straat hier. Een pomp. drinken, boys. En hier, dankjewel voor deze eerste aflevering. Ja. En uh, mooie voorboden. Cheers. Thanks. oh, 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 oh